0: 各位
1: 听众，大家好，我是今天的主播 Vesper
2: 。大家好，我是今天的主播亿旺
1: 。今天呢是二零二三年的二月九号，我们开始录制《寥寥无几》第一期的内容啦。这是一个通过经验分享和广泛调研来输出关于行业话题和社会生活的博客。希望在每一次的对谈中，我们都可以聊到你心里
2: 。对，这就是我们的初衷
1: 。那第一次嘛，我们现在就聊一下。我们作为90后，我呢是一个连续失败的创业者，易旺呢是一个从来没有失败过的创业者。我们聊一下各自干过什么生意、什么买卖，好不好？
2: 嗯，好啊，但我觉得在在这之前，我们可以再交代一个背景，就是我俩关系先属于上下级的关系
0: ，我们是同事，同事
2: <笑>所以说大家听到的对话可能会，嗯，大家自己悟吧
1: 。这么可怕吗？<笑><笑>我先说我倒腾过的生意吧。嗯、OK OK。我倒腾过太多事儿了，就是年轻的时候，二十出头的时候，真的很喜欢。做生意这件事情，其实我学的是电影啊，嗯，嗯但是就是我总是喜欢看创业类相关的内容。然后我是初中的时候，初中即将转高中的时候，那个时候玩豆瓣嗯，然后那个时候很流行摆地摊、
0: 嗯
1: 、然后我的第一个小买卖就是跟网友们出去摆地摊哦
2: ，摆地摊那是一几年的事
1: ？好像零七零六就有这个，就就已经出去摆过了。那个时候是在海口的解放路。哦，解放西，解放西，对，啊、地摊天堂。嗯
2: ，对对对，那边都卖卖什么呀？你们当时
1: 卖什么的都有，都是一些小东西。我当时卖的是腰封，我不知道男士知不知道，就是很宽的那种腰带，扎在腰中间，就是你穿一个连衣裙的话，它可以给你扎出一个线条来的那种。哦哦、啊啊啊，见过。对，最可笑的是我是在淘宝进的货，<笑>当时买了很多这个腰封。然后也没卖出去，嗯、以至于很长一段时间我自己天天穿那种衣服
2: 。但哦，当时进货价一个有多少还记得不
1: ？十几块钱，然后我就卖二十几块钱
2: 。卖二十几块钱？对。那当时定位谁会来买呢？有想过吗
1: ？解放路的话呢，就是很多很紧跟广州潮流啊的这种衣服，嗯、我不知道你有没有小时候有没有去逛过
2: ？对，肯定便宜。对。完了，样式又多。
1: 对。对但是我就没有去那边买过衣服，大概知道东西都是多少钱，二十几、三十几是很正常的，嗯、所以我就觉得一条腰带二十几块钱，呃，也是有市场的
2: 。所以当时你第一次一下子进了多少钱的货啊？一
1: 百来条
2: 。一百来条，<笑>一百来条十几块钱，一千多块钱。
1: 对
2: ，一千多块钱能在零几年拿出来，那也是不简单了
1: 。那是咋了呀？嗯
2: ,嗯、啊，那最终有卖出去多少条呢？
1: 哎，好像是卖出去了十几二十条
2: ，一天吗？还是几天
1: ？两三天吧
2: 。你都是挑周末去吗
1: ？呃，因为我那个时候就已经在准备考雅思出国嘛，然后就有一段时间我是没有去学校上学，嗯
2: 、摆地摊时间还挺多的
1: ，蛮多的，都是晚上基本上哦，天黑了出去
2: 。后面剩下卖不掉的那些咋办了
1: ？被城管收走
2: 了。哦，因为被城管收走了，才结
1: 束了地摊生涯。简直是一个笑话
2: 、哦。那那你们当时摆地摊的时候，有跟旁边地摊的摊主交谈过吗
1: ？有，其实带我们一块摆地摊的那个人呢，他就是本身是一个有很多个地摊的一个摊主，他也用豆瓣、嗯然后他的仓库呢，就在我们摆地摊的后面的那个楼上面。他们真的是靠这个营生的，嗯嗯，所以说他们的收入是很不错的。而且他们的产品选品啊，用现在的话来说，他们的选品很丰富，嗯呃，各种鞋子、袜子这种非常实用的，嗯、并且是呃换手率很高的东西。就是我我今天买了，我明天可能还会再买一个。嗯、我不可能永远,远穿一双袜子、一双鞋，嗯、但是我那腰封真的可能。一个人有一两个够了。我这是我第一个，就是像玩一样很失败的一个经验。后来呢，就是我出国留学了之后，要即将回国的那一年，呃，干了一个外卖。当时觉得走在时代的尖端了，就很很前卫的一件事情，因为国内外卖才刚开始出现嘛。嗯嗯
2: ，那应该是一
0: 。
1: 嗯、2013年上半年的时候，是我回国的时候。嗯，对。当时用了一下美团美团外卖，那时候是在上海点了个外卖吃，真的是很震撼。因为其实以前大家点外卖，其实在国内好像蛮少点外卖的。之前，前
2: 确实<前>是的。
1: 是吧？都是，要不然就去餐厅吃，嗯、要不然就是在家里吃。然后那个时候，呃，有了这么一个新的物种出现。然后回到多伦多了以后，我另一个非常好的朋友叫火腿 （ham），、嗯、然后我们俩就一拍即合，可以干这个东西。因为多伦多没有，但是那边人其实还挺喜欢点外卖的。嗯、然后点外卖的话，都会每个人家里都有很多的那个各种餐厅的单子。嗯，然后打电话给那个餐厅，嗯、那个餐厅自己会有配送员，就给你送到家里面来。嗯，都是这个样子。然后我们就想说我们干这个
2: 。那那你们怎么干这件事情呢？在我想象中，这件事情是很大的一个
1: 供应链。但是呵呵落实到小的地方，其实就是有人要买，啊、然后有人提供货，嗯、我们就帮你去买。然后我们叫火腿跑腿，当时我们的品牌火腿跑腿就是把一切东西给你买了送到你家。当时我们是有一个微信的公众号，然后我们的微信也在加不同的客户，嗯，都是一开始从身边的朋友开始的，嗯呃那个时候有一个很有一个背景啊，是多伦多很多中国留学生，嗯，很懒又很有钱，嗯，嗯他们冬天也不爱出门，夏天可能也不爱出门，然后他就会，呃，让我们去帮忙买东西，不管是吃的也好，用的也好。然后我们呢，就基本上是他打电话告诉我们说，哎，或者是微信告诉我们我要什么什么什么，然后我们就去这个餐厅买好了给他送过去。中间我们会按里程来收这个里程的费用。
0: 嗯
1: ，呃，最让人震惊的就是我们的盈利点，当时因为只有我们两个人在干这件事情。嗯，呃，并不来自于里程的费用，而是来自于小费，就是小费是个很大笔的小费，里程费可能才收了五块钱，但是他们就很慷慨的会愿意给。二十加币的小费
2: ，哎，这里我想问一下，里程费你们当时是根据什么去定价的呀
1: ？这一点很可笑，就是当时我们两个开的车都是油车，他、嗯嗯、开了一个，呃，宝马那辆叫什么，嗯、挺挺厉害的一个七系，嗯、呃，我开的也是一辆宝马的车，嗯、也是他的车，因为他那辆车不用了，嗯、我们两个的油耗巨大，
0: 嗯
1: 、然后就按这个油耗算出来了一个里程的费用。
2: 哦，这样子。<笑>对，那这个油耗，那这个配送费，你们也不挣钱呢、啊，只是你们加多少油，你们就收多少钱
1: 。我们、嗯、会翻一倍嘛？哦，基本上是油钱是覆盖住了，并且还会赚。哦，嗯
2: ，哦，但是小费给的比这个赚的还要多
1: 。基本上，假如说里程费一天能赚个两百多，嗯，小费就会赚到四百多。
2: 嗯
1: 、哦，这个样子
2: 。那你们客户都是高净值的呀。对，那成本呢？大吗
1: ？成本最大的是我们的时间成本，因为当时我们两个也想过扩张，就是招很多的人来一起做这个配送，嗯、但是因为没有底薪，再加上这个时间很不固定，可能一会儿。十点到十二点这个阶段的客户很多，嗯，然后一会儿又没客户了，很多人他的时间又跟我们匹配不上，嗯，当时也就是聊了很多的同学，大家最后也都没干，有一个人跟我们一起做了，但是他的时间也非常不固定，所以说在跑腿员的这件事情上，我们没有拿下来，这件事情没有功课，嗯，就变到最后还是我们俩吭哧吭哧在那儿送来送去的，嗯，这是一点，再有就是我们这个。里程这个油耗的问题解决不了，成本很高。还有就是我们的这个软件问题没解决。嗯、当时是想说，等到那个大四毕业了，找一个多大搞 IT 的人，一起来跟我们合作，嗯嗯、让他来研发一个类似于美团这种软件。嗯、商家有他的端，然后客户有他的端，嗯、然后我们接单员又有我们的端，嗯嗯这样子的话，不就很简单了吗？而不用说我我还要跑到好比说北约克二十家餐馆，嗯、我要一个一个去留他们的电话，这些客户我也要一个一个记他们的电话，就很复杂。
2: 那这件事情最终是你们自己放弃的
1: ？最终的话呢，因为考试，然后这个 IT 的这个合作伙伴也找不到，嗯、当时还想说，要不我们就。因为火腿家很有钱嘛，说你从,从你爸那搞一笔钱过来吧，嗯、我们换一个便宜点的车，嗯、再加把劲儿，暑假的时候把这个人员给扩张起来。嗯，都说好的，好的，好的，到最后毕业了就完事儿了。因为火腿当时他自己也有一个那个国际代购的这么一个业务，非常的赚钱。嗯，嗯、呃，我们现在来看，可能还是很赚钱的。所以说这一块的收入不是他的重心，所以我估计他当时也。后期吧，又没有放太多精力在这上面，太累了。嗯嗯，嗯
2: 确实，相当于我理解，这其实就是你们两个人去花自己的时间成本去赚取这些费用，并没有把它搞成体系
1: 。对，当时有机会搞成体系，我们每次坐下来一聊，嗯、想的也都是多宏大的事情。
2: <笑><笑>那他现在呢？还在搞他国际代购吗
1: ？没有，他也跟我一样，后来进入了餐饮。他真是全身心地投入到餐饮， oh. 但是后来呢，没有再继续做。他做了一个雪冰，在多伦多的那个呃唐人街那一带，两年前吧，应该是关掉了，然后回国了
2: 。这就引出来了你下一段创业经历，餐餐饮是吧
1: ？很惨痛。
2: <笑>来，餐饮这一块，给我们介绍一下吧
1: 。餐饮当时是做了个日料。然后接手这家日料店的时候呢，这个店大家做餐饮的都知道，选一家铺面，你要选好地方，人流量大肯定是最好的。商场内，好商场里边也是很好的，要不然的话，你就是一个非常有特色的店。然后在一个哪怕比较僻静一点的地方，你是做服务的。我们好像都没站，但是就是有一栋别墅在路边，嗯、然后装得很漂亮，嗯，就觉得这个这肯定行。但是其实他没有停车场，停车是个很痛的一个点。当时没想那么多，就觉得算了一下前一家做的那个账嘛，嗯，然后算了一下，觉得可以覆盖得了。嗯、因为当时我们不准备按前一家那样子去做那个肉洗锅，嗯、我们准备做自助。算了一下账，觉得可以啊，它不是一件很难的事情，股东又挺多的，大家都是好朋友，几个叽叽喳喳在一起就决定了这件事情了、嗯
2: 。有了解过他为什么想转手吗？
1: 哦，因为他们是外地来的，外地的朋友，然后他们就要回去了，就不准备在海南
2: 。哦，他们在走之前，嗯、这家店还是挣钱的，是吗
1: ？呃，是小有盈利的
2: 。那后来呢？你们接手以后怎么干的
1: ？接手以后，其实最重要的就是团队都换了，因为老东家走了，以前的厨师或者厨师长团队，他跟你之间是有隔阂的，他肯定不会愿意干。首先，这个换了后厨团队，其实后厨团队也跟我们磨合了一阵子，也没磨合太好，因为他做不了自助，聘了一个广东来的师傅，嗯，他就是专门做自助的，他又组建了他的团队，招了一个十几个人的后厨，前厅基本上没有换人，就是服务员这一块呢是没换人的，这个后厨厨师长经验很丰富，嗯，就全靠他的打点下。嗯从采购啊什么的，就一系列下来以后，正常的就嗯接续下来了。嗯，但是采购是我们自己在采
0: 购。嗯，因为
1: 当时也不懂，就总觉得采购放在别人手上是一件很可怕的事情
2: 。听下来，好像管理后厨这一块还有挺大的学问在里面
1: 。管后厨就是不是一个人人都能干的一件事情，真的特别难。我我当然不是在说后厨团队，呃，水平怎么样啊，或者是对对大家有任何的鄙视啊，嗯、完全没有鄙视，因为他们是一个，呃，我非常靠自己能力赚钱的一个行业。但是管理后厨的这个团队，我觉得可能跟包工头性质是差不多的，就是你要有点匪气，你要有点江湖气，你才能管得住他们，并且你才能跟他们相处得了，能够融合到一起去。像当时我们每一个月都会有一次聚餐，他们就很爱喝酒。聚餐的时候，就是不喝醉不能走。这种情况下，我们几个股东是轮番去跟大家一起搞团建的，嗯、很累很累。具体的管辖呢是不归我们来管的，就全都让厨师长自己去管了。他也不希望我们去插手，就管好这个厨师长就行了。说实在话
2: ，对于我们股东来说，还是挺被动的，因为很多的权利或者资源掌握在这个厨师长这里。如果哪一天他不愿意干了，我们就很被动了。
1: 很多餐厅就是这么死的嘛，嗯、就是厨师长不是自己的人，甚至就是后厨不是自己管的。很多好的那种，就是一直做的很不错的小店，可能厨师长就是老板
2: 。所以要切入餐饮的话，搞定厨师长也是挺重要的一个考核、啊
1: 。我还有一个朋友，他是做韩餐，嗯、已经做到连锁了，他在海口。嗯，他就是弱化了他们的餐当中厨师长存在的必要，他们没有厨师长，就等于说他是一个。标准化操作的一个东西，哦、嗯，<对>这样子的话，你没有厨师长也行，我可以开无数家店，不用管任何一个厨师长，原材料、配料、做法都是老板自己掌握的。任何一个人来，我教会了你，你上手就行了
2: 。减少对人的依赖
1: ，对，像麦当劳、肯德基这种形式。
2: 但是那你们为什么不考虑这种形式呢
1: ？我有考虑过，但是这代表着要换餐了。就是我们做是日料，日料是有学问在里面的。我是很爱吃日料。但是日料没有办法做到标准化操作，除非你是做呃拉面呢、啊，或者是你就做盖饭一类的东西是可以的。嗯、像我另外一个朋友任性，有机会我们拉他来聊天哦。嗯,嗯，好。但是他的话，他就做到了标准化操作，因为他出品比较少。我们当时做的是自助餐，大概有小一百道菜呢，就很难，根本做不到标准化操作，都得靠厨师长他一个一个的去培训，他每天来把握品质。嗯所以这一点我们就没办法了
2: 。当时的客流量怎么样？有在你们的预期内吗？开业以后
1: ，呃，我现在说出这个数据，可能很多餐饮的做餐饮的同行会很震惊哈。就是我们当时是，嗯、呃，我们店大概有四百多平，然后三层楼，当时是一天少的时候五千多收入，嗯、呃，正常的时候八千多，好的时候一万二到一万八。情人节的时候能做到两万多、两万四五，当然就是特殊节假日了利润大概也就只有个十五到二十，再算上损耗，其实是很可怕的一个
2: 利润率。嗯、那就相当于，如果是满座的情况下，特殊节假日那个两万多已经是你们最高的能接待的客流量了吗
1: ？呃，也不是，因为中午其实并没什么太多的客人。因为那个地方，它中午可能就比较不会有人，就是那个地理区位。呃，如果是两万的话、嗯那，那那那那还是可以的。每天都两万的话，那是赚的，但是就没有办法做到每天都两万
2: 。可能你们定位也是客单价得是三四百以上的用户吧
1: ？对，三百多一位
2: 。这种人群在海口多吗
1: ？你觉得多吗？<笑>你已经是海口的一个 OK 的消费者了，你觉得你会愿意花三百多经常去吃吗？
2: 嗯，我我觉得还是不行的
1: ，确实是有点难，就是也有几个老客户，他可能真的条件还不错吧，要不然的话就是来过生日的，或者是公司来团建的
2: 。但在这是我的认知中，我没干过餐饮哦，我的认知中做餐饮的一般你就是要靠老客回头过来消费。
1: 对我们通过短短的半年多的时间，也积攒到了一些老客，就是他们真的会认这个口味，因为其实这个同类型的这种日料放皮
0: ，就是这种
1: 自助，在海口还有另外一家，它是开在商场里的。他的产品呢，就是跟我们口味来说，我我我没有偏心啊、哦，嗯、我是觉得我们更好吃，
0: 嗯、但是他
1: 卖的比我们更贵，嗯、所以说就是有一些客人是从那儿流转过来了，还有一些就是上一家的老客户喜欢这个房子，嗯、就觉得这种日式的木屋特别的合他的心意，嗯、他就会一直的来。嗯、你最近不是也有一个餐饮的一个小想法吗
0: ？哎呀
2: ，我那个是一个不成熟的想法啊。
1: 什么样的类
2: 型？今年过年的时候，我去了趟三亚，偶尔的情况下看到了一家重庆小面
1: 。他只卖一个产
2: 品，对他只卖重庆小面，然后很小的一个店铺，但是不知道为什么，至少我当时已经不是饭点了，我是下午三点多到的，他在外面排队的人至少有三十多个人
1: 。你排了没
2: ？排了。因为我想了解一下这个情况是怎么样的嘛？<笑>就是为为什么大过年期间，有很多三亚很多的餐饮的呀？为什么就这一家重庆小妹还有那么多人排队？因为它周边还有一些其他的，比如说像什么沙县啊，或者其他一些本地的小吃啊，也都有，但是唯独他家就排那么长的队。就我去排完以后吃完。那个老板也很忙，但是他不愿意跟我聊，我就留了个联系方式。我说，呃，晚上你不忙的时候，我再来找你聊一下，就简单想了解一因为当时他正好想把他这个店扩张，哦，就我就说我想要加盟，就以这个契机我去了解一下。本身
1: 是连锁吗
2: ？他不是，他现在就是这家店，叫自己经营起来的店。但接下来他想搞，哦、把他这个品牌先在三亚，然后在全海南
1: 。哦，
2: 对，很好吃吗？因为我本身对面不是很感兴趣，所以我觉得不难吃，但我不知道喜欢吃面的人怎么样。<笑>但他跟我说的话就是，这里都是老客比较多，然后成本也特别的低，因为它装修的特特别简单，就
1: 沙县那种类型。对
2: 对，就那种类型，成本特别低。最让我感兴趣的一点是，他也不需要让我出什么装修费用，也不需要我出。房租费用，就如果愿意加盟的话，这些都从后续的营业额里面按一定的比例扣过去
1: 。那一开始初始的钱谁来掏呢
2: ？他们来掏啊
1: ，他们掏。对，哎，这样子的加盟方式我还是第一次听，哎
2: 。对，但他必须要考核你，你是真的认真要干这一行
1: 。哦。Oh. 对
2: ，他要考核，因为他想把他这个品牌搞好。哦，对我我我也是喜欢这样子的加盟形式，因为这样子对我成本很低嘛，前期没有什么投入，只要我愿意扎根干这一行
1: 。那然后就像一般加盟一样，以后的原材料什么都跟他来采购
2: 。呃，你可以自己采购
1: 。那怎么能做到跟他一模一样的味道呢？嗯
2: ，他会教你啊，就是他平时在哪里买的，他可以提供给你。如果你想干好这件事情，那你。可以去他那里，你也可以通过自己的摸索找出同样的供应那他
1: 真的是一个很很随意、很佛系的一个加盟老板。
2: 对,对，他他不是那种很资本或者很商人,人，他就是搞面的老板。然后他非常热爱、非常热爱他的这个手艺，然后他还想把这个东西传代。所以说，当时我觉得了解到他这种模式以后，我觉得如果感兴趣的人真的想去扎身在餐饮业，跟他一起把这个品牌做好的，我觉得这是一个很好的机会。但是后面我自己想了想，干餐饮，我可能本人还不是很有兴趣。我觉得那个是挣辛苦钱，可能要挣一些很，你要抠到很细的一些成本，你才能挣到钱
1: 。你说对了，连垃圾桶都得翻，就是每天后厨的那个垃圾桶，你得去看后厨的那些人到底有没有给你乱扔东西。<吧>就好比说，本来一条三文鱼，他可以给你骗下来更多的肉。或者一个菜，那个包他没必要切那么长，但是他给你切了很长，要不然就是那个顾客的扔掉的菜非常多，因为做自助餐会在乎这个嘛。那你前期服务员要劝客人，就是说。麻烦您这个再多吃一点啊，或者不然我们要收费了什么的，这种东西你你就要去翻垃圾桶才知道。这个我们当时也没有这么干嘛，所以说损耗太大了
2: 。嗯，对呀、啊，我记得这里面当时我之前的有个老板也跟我讲过，他是分享了开餐饮，他自己开餐饮的经历，就是你开餐饮就是在很多常人根本都没有在乎到的细节，就决定你这个餐饮能不能成功了。他说了好几个点，我印象挺深刻的，比如说你后厨有没有厕所。比如说你的后厨的排烟系统是否通畅？比如说你的服务员其实平均每个月的，就是离职率可能高达百分之百，你能不能马上保证充足的人员快速上岗？这些点可能
1: 这是很痛的一个点，因为我不知道在内地的情况怎么样，在海南，服务员离职率超级无敌的大，就是他今天不开心了，我明天就走了，你连人都看不到了。然后你一去宿舍，发现这人已经消失了。对他连钱都不要
2: ，所以说餐饮就是在这些很多常在乎不到的细节当中，你要把握不好，很难活下去。所以我觉得我干不了这一行
1: 。现在有很多的中餐，如果真的是能做到像肯德基、可能金麦当劳这种标准流程化的操作的话，其实它扩张起来真的可以很迅速。但是中餐难就难在，中餐它不是一个非常好流程化操作的。嗯、我记得我在。多伦多留学的时候吃到的中餐呢，就肯定那种快餐类的中餐，味道都都比较一般。但是它真的就很流程化操作，不管是给你炒面，还是做什么咕噜肉，还是什么东西的，任何一个留学生你去打工，你干一两天学会了，你都能上去炒。嗯，但是只要是中餐馆里面就都很靠师傅的，就真的没有办法换师傅
2: 。所以说我也是通过我听的吧，或者说我看到的。我觉得我要做的生意尽可能避免依赖人或者依赖某一项资源
1: 。嗯，所以你这个餐饮想法是告一段落了。对，以往选择的是很正确的。<笑>对
2: 我这种人比较谨慎，不会轻易去干某一个行业。如果很依赖人，掌握自己掌握不了大盘的话，我不愿意去切入这个事情。嗯，自己会很慌
1: 。对。我下一个就干了一个很依赖人的事情，是什么？生鲜<笑>连锁超市。其实很多人印象中，可能开超市就是已经是很系统化的一个东西了。确实，大家看到大超市里面，真的对人可能依赖没有那么大，嗯，对体系的依赖会更大。但是我做的是那种社区生鲜，就是假如说你家住的是那种现代化的那种小区，嗯，然后在小区外面有底商有铺面。然后就拿一个大概就是，呃，能有一个小五五六十平的那么一个铺面吧，然后在里面去卖蔬菜、水果和肉这样子的一个生前方式。以前就这种形式比较少，那个时候，呃，我印象中好像是在一一七年左右的时候，一六一七年那个时候，大家买菜就是菜市场，要不然就是大型超市。嗯那个时候海口也没有盒马先生这一类大的生鲜超市，社区呃蔬菜的这种购买，就是没有这种窗明几净的像小超市一样地方去给你买买菜。当时我就觉得这个东西嗯挺不错的，
2: 所以你是要让有这些面积的户主提供这些面积给你们卖货
1: ？没有，也是等于租铺面嘛。我是想说，因为其实现在我们年轻人群体。做饭的基数也挺大的了，但是我我是很少去菜市场的，嗯、因为那个地方不好停车，而且跟我的时间对不上号。嗯，就是假如说我能在回家的路上停完车了，然后就从车库上来了以后，直接去超市买个菜就好了。呃，因为家里面旁边大型超市的话，可能还有一段距离。嗯，就不会去大超市了，又浪费时间。如果底下就有，直接就买了那就是最好的。当时选的那个是一个公务员小区，是海口最大的一个公务员小区，住户的基数是有的，就是不担心没有客流。嗯，所以而且我们又是在那个汽车停车场出入口的那个旁边，非常好的一个位置，所以就是在那边坐的。
2: 一几年呢
1: ？一七年，这个店开起来的时候不是我开的，是之前，呃，我们公司里面有另外一波同事，他已经把店给开起来
0: 了。嗯
1: 嗯，然后后来的时候，那个当时管这家店的经理也是我朋友，也是我一个同学。嗯嗯，然后后来那个他就去做农业了，我来管了这家店
2: ，盘下来了，相当于。
1: 就等于说是换经理，可以这么说。那
2: 这家店在你盘下来之前，它盈利吗
1: ？当时还就是也是比较小盈利吧，也不能说有多大的一个盈利，因为你要覆盖当时装修的一些成本啊。旁边还有个菜篮子，那菜篮子还挺大的，菜篮子很便宜。然后我们这不就进
2: 队了吗？
1: 对，这就,就完全就是看上去是个竞争对手的关系，实际上完全不竞争
2: 。为什么呢
1: ？因为菜篮子它是内地蔬菜，都是一车一车运过来的。然后像是大萝卜，就是、超级大的那种白萝卜，嗯嗯、然后大白菜很大一颗的那种。嗯、然后我们卖的是海南本地的蔬菜和肉。嗯、就是海南人有一个特性，海南本地人他是不买内地菜的
0: 。嗯
2: ，确实。
1: 他是不吃内地菜的，就包括一颗葱，他都要买海南本地葱，他不买内地的那种大大一颗的葱。对。我们就卖的是海南本地的蔬菜。然后当时呵呵我接手过后还立了很多牌子，有一些标语什么。当地的、当季的新鲜的什么的这种，嗯、每一天都是要新鲜，凌晨的时候去那个市场去进菜
2: 。谁去进菜
1: ？本来这就说到为什么这家店会死。嗯<哼>，<笑>这本来是有一个采购员的。然后他的工资大概就是，因为他每天只干这一件事，儿，就花三个小时去给你买东西。就是在凌晨两点的时候，批发市场开始上班，开始有有有人来卖菜了。他就是两点钟去，然后到三四点钟的时候搞完了就结束了。嗯，那每个月他的工资是一千五左右。是个等于说是临时工种，他家有事儿他不能干了，不能在凌晨干活了。这种人真的很难招，愿意在凌晨工作的人。就哪怕大家可能觉得说，诶、哎，我多个外快，这种人不是很好招吗？真的一点儿都不好招，嗯，招了很久都招不到，就是只能是我来进菜了，就变成凌晨两点多要去进蔬菜，下午本来本来有事没事的时候我会去采购水果的，嗯、但是就就变成你强制性的，你每天必须进行两场采购，非常的疲劳
2: 。只有你一个人，没有人替换
1: 。这就是一另外一个我觉得一定会死的原因，就是我我没有，我很难就是说。我自己个人心里面有一个想法，就是我不应该要求员工去做他们额外不该不该他们做的事情，就可能我也可以要求这个收银的阿姨，你每天去吧，你会开车你就去，或者是卖负责卖菜的、负责砍肉的阿姨，你去，大家轮番去，谁不去你就不要干了，可能这样也不是不行，我给你加点钱嘛，对吧？嗯，但是我觉得不应该要求他们干他们本职工作以外的事情，于是就都自己干。这所以就是刚你说的那一点，太依赖于人的行业
2: 。所以说后面就就是因为采购这个环节导致干不下去
1: 。致命的一击，让人心碎的一击，是跟这个卖肉阿姨之间的纠纷，甚至打官司打了两年。为什么呀？这里边的这个小猫腻真的太多了。这个肉呢，海南人是吃黑猪肉的啊、哦，嗯，而且只吃每天新鲜宰杀的黑猪。海南人是一口冻肉都不要吃的，对，不像内地人，他觉得冻肉好吃，排酸过了以后更好，或者是根本不在意它是不是冻肉。嗯、所以我们的肉必须每天是现宰的，凌晨的时候四五点钟的时候从屠宰场送过来，货源是冻肉阿姨掌握的，啊，不是猪肉阿姨啊，然后他。和屠宰场之间的那个人，他们是认识的，因为他这一辈子都在卖肉，他的出货价和我所付的这个进货价，嗯，之间永远就有那么五毛钱的差距，嗯、这个是我之前一直都不知道的。但是有一天那个账就没对上，那个阿姨可能她自己出了点纰漏，被我们的会计发现了，然后我就问了她这件事情，然后她她她她就不情愿地承认了。嗯、当我去索要这个原始对账单的时候，嗯、对方不给我，就是那个。猪肉屠宰场的人不给我，于是我就把这阿姨开除了。嗯、结果这阿姨就把我告了，告我的原因是我没跟她签劳动合同，这个也是我我我
0: ，可以说
1: 是疏忽吧，嗯、因为她已经是老员工了，那一年可能忘了续签，这个是她告我的缘由，然后就因此打了两年官司，就是进行了一些赔偿。对，然后她呢，她的妹妹当时也在店里工作，当时我们还有一个产品叫猪肉丸，因为猪肯定会不会每天都卖得完的，然后卖不完的第二天就变成丸子，嗯、把它卖出去。因为做丸子，他肯定是冻肉做的，他会觉得手很冷，于是我就给他买很多保暖的手套。嗯、我觉得我员员工关怀做的很到位，结果没想到打官司的时候被这两个人攻击的体无完肤。
2: <笑>所以说，各位听众朋友，在这件事情中能了解到商业的不能仁慈
1: ，真的这个跟仁慈无关，因为你一旦没有办法用体系去进行人员管理，你就用人情去管理，那就是自寻死路。然后以至于到最后，我要自己卖了一阵子的猪肉
2: ，确实是这样子的。生鲜也我也没有接触过，但是我个人感觉，生鲜如果说要搞成体系化，要像河马先生那样子的话，那感觉从前端、后端、供应链、服务，你都要每一条线你都要明白其中环节和猫腻。如果只只靠几个人去做的话，老板就得懂全部，你才能 hold 得住全场
1: 。对，我觉得首先老板要懂全部是一定的。我觉得就像盒马生鲜负责人，他肯定不管从采购端还是货源，然后包括到他的分装，呃，一直到进了卖场的零售，他肯定每一个环节他都一定是懂的
0: 。嗯。但是
1: 在每一个环节里面，一定会有专人去负责。当时呢，像我们这么一种小店，他就没有办法做到每一个环节都有一个专人去负责。有的时候你就老板要自己上。嗯，然后这样子的话，其实很影响到你的一个扩张。当时我想说开连锁店嘛，因为只是在那一个地方开了那么一家店，然后其实当时有去谈其他的铺面，但是我就其实进货的这件事情就已经让我觉得怎么办了呢？是别人都是怎么进的货的呢？人家那些大的超市是怎么进货的呢？就是因为有钱嘛，其实腰包子硬也是一点了。如果当时我有好，比如说哪怕就有一百万就够了，其实可能也能做起来。但是当时钱也没跟上，这个也是很重要的一点，没有形成一个体系化的运作。再有就是我真的不会管人，我管不好人，这一点就是最后直接让我伤心了。然后就也意识到，这种小店它只有做夫妻店的模式，它才能赚钱，因为你不需要聘那么多的人员。每一分每一毛，你自己天天都在店里盯着，你都在扒，那一定是会赚钱的，因为因为生鲜啊、肉啊这些东西，其实每天你只要卖得好，真的还挺赚钱的
2: 。所以这家店后续你是关了吗
1: ？后续我没关，就转手了。有亲戚做了一阵子，因为亲戚看我太太太累了，太可怜了，他他又觉得他可以，嗯，呵呵他做他也很累呵呵，他也很疲劳，嗯、最后转手给别人了，别人可能就是虽说。最后接手这个人，他不是一个夫妻店，但是他是以家庭运作的方式去运营它了，可能哦、啊、所以说这家店到现在还依然存在，因为它真的是挺不错的一个店，从位置来好也来说也好啊，嗯、然后从它的品类啊，一直以来口碑啊什么，大家都已经很习惯，那个小区人很习惯每天到这个角落来买菜了
2: ，生意是个好生意
1: ，是个好生意，就看谁来做。嗯<笑>
0: 确
1: 实，所以这是我这辈子几个很失败、很失败、很失败的这个创业经验，然后以至于我现在就再也不想创业了
2: ，是再也不想了吗
1: ？我我觉得我不会再做跟人相关的，就是需要调动团队、管理团队的这样子的一个创业了
2: 。嗯，那有没有什么生意是不需要扣人的？做
1: 自自媒体真挺好的，你看，这样搞个小博客对吧？
2: <笑>确实，这就回归到了我们。为什么要做博客
1: ？你觉得这个是博客好在哪
2: ？我我就说我个人感受，这里无关上下级或者什么的，嗯，对吧？我我觉得其实本身我是一个很内向的人
1: ，对，确实
2: 很内向。我是不爱去跟陌生人沟通，也不爱去说自己心里面的想法或者怎么样，我恐惧这些事情。但是呢。我不知道有一句话对对不对，但是总是身边的人总是给我灌输的，我只是把它表达出来。就是他说：“陈一万里，你你要是总是不做抗拒的事情，或者说恐惧的事情，你永远都没有办法去往上成长一点。你不做，你永远都不知道。”所以说，就是基于这句话，我来说，我就去做，不管做好做坏，我要去尝试一下，放开一下。那至于为什么要做这一期寥寥无几这个栏目呢？其实我自己也是有。过自己的思考，就像前面我们说的，我们这个栏目是要去聊一些关于行业的一些话题和真实的现状。嗯、可能通过我们的调研，就我们两个人这么说，或者说我们去邀请一些其他行业人过来这么说，非常客客观真实的表达出一些现状，提供给大家去看。就你哪怕没接触过刚刚我们说过的餐饮啊，或者说菜篮子啊，或者是。或者其他的外卖啊，或者那些通过我们表述的这些客观现象，如果你想干的话，你可能会提前发现一些问题，或者你在听的过程中，你会觉得我们做错了。要是你来做，你会怎么做得更好？没错，对吧？这这样子的话，就我们相当于就帮大家提前踩了个坑，或者是怎么样？可能我们没有办法给大家正确的。方式，但至少我们提供了提
0: 供了一些信息
2: ，对，提供了一些信息。从大的层面来说，至少我们做这件事情是对某一部分人群有用的。那这些事情，他后续想变现的话，那如果说我们的用户喜欢我们这一档栏目，觉得对他们有用，那我们还是有方式可以变现的
1: ，能帮上点小忙
2: 。对，就基于这么个想法，所以说我们就尝试做下来。可能前期我们做的逻辑混乱或者怎么样也好，但我们是。真的想给大家提供一些信息
1: ，多多包涵。<笑>对
2: 对对，因为我们都不是专业出来的人，我们也听了很多的播客，我越听，我个人是越没自信，就我何德何能也能自己出来说一些话
1: 。哎，你这一点是我想做播客的原因，就是我对自己其实呃屡次的失败下来很没自信了已经，但是我觉得不管再怎么样，只要有愿意去探索的这么一个精神吧，还愿意去发现。还愿意去跟人聊，就还没有结束这件事情，就是把一件没结束的事情让他继续、嗯、继续下去。所以对于易、e、望来说是破圈儿，呃、嗯，是一个新的自我成长。对，嗯，其实易望易望还是有很多让人很震惊的优点，就是他的这个思考非常的有逻辑，很冷血，很冷静。他对任何商业事物的判断其实都有他自己的一个很独特的观点，这、就是为什么？把伊旺拉来<笑>一起聊，嗯、一起做这件这件事情，因为我我个人的这个想法和观点还肯定是受到局限的
2: 。基于为什么我会有这一些冷血，其实我之前并不是这样子的
1: 。你也很冲动
2: ？对，我我不能对冲动肯定是有的。我之前绝对是一个冲动感性的人。嗯，但是自从是因为去年。我接触了炒股
1: 啊，你去年开始炒股？对，
2: 我去年才开始炒股。人家如果炒股，如果我们听众里面有炒股的听众，应该知道去年有两个非常，至少从现在回头看的话，非常合适的入场的时间节点，一个是四月份，一个是十月份，这两个月份都是大盘最低的一个点。我也就是在这两个点去进入股市的
1: 。你是恰巧呢，还是就是有备而来？
2: 应该我应该是属于借东风嘛，因为我有另外一个非常好的初中同桌，嗯，因为他就是一直在这个领域统计学、金融学一直学到博士，然后他现在的课题也是关于这一块，就他对于一些国际形势、宏观判断以及一些经济最前沿的一些学术，他是非常掌握的。是在四月份的时候，他跟我说，觉得这是一个合适的入场时机。当然，跟我说了很多背景故事，说服了我，让我信任他。这些我们可以放到另外一题，我们再说，<笑>专门
1: 讲一讲
2: 。对，学术派炒股。对对，他说了很多让我认可的这个事情，所以说我就决定跟他试一下。结果现在我们回头去看，确实我们进入的那两个时间点都是最低的时间点。然后去年复盘，整个上证指数。深圳三百应该收益是负百分之十五点几吧？我们那个账户的收益率是正的百分之十二点二八，应该是跑赢了很多牛逼的基金经理。只是说从数据层面上来说，所以我觉得，但为什么取得这个成绩？其实每天晚上我跟他都有复盘，就是通过这从四月份到现在每一个晚上的复盘，导致了我现在这么。冷血也好，或者说理性也好，因为他就是一个极度冷血理性的人。然后他也告诉我，做任何投资判断或商业决策，一定是要通过自己的收集分析得出的一个结论，然后你去股市上去验证。如果你去验证了，你就要坚持相信自己自己的判断是对的。当然，你也要设置好止损线。这样子你就坚定不移的去执行你当初花了很多时间调研的结果就好了，因为只有你花了很多时间去调研，你认可这个结果，在中间不管别人说什么，或者说其他你接收到一些没有被证实的信息，你内心都不会动摇
1: 。遗忘的夜晚没白费，呵呵都在研究
2: 。对我，我觉得这是越跟他沟通，我觉得我越渺小，因为他是一个很冷静的人，我在他身上学习了很多。
1: 根据我的了解哈，就是你之前不是也做那个做了个民宿的这个生意吗？你那个时候也已经调研了很长时间，就是你本身就是一个挺冷静去做信息搜集，然后再进入一个行业的这么一个性格习惯。嗯
2: ，那一件事情的话，其实又依托于另外一个我的同事，他是属于安卓高级开发工程师
1: 。哦，
2: 对他也是一个极其冷静的人。
1: 你身边怎么都这么多这种人？<笑>对
2: 我身边的朋友圈，好像要么是开发，要么就是极度理性的理工男。对，所以就导致了这种情况。当时做民宿那个事情，我记得，因为我大学毕业就去北京工作了。呃，当时是在我记得开始做民宿是在一七年还是一八年？那个契机的话，也是因为我刚刚说的那个工程师同事，他当时正好入职了 i r b n b 爱彼迎。嗯，所以。他在里面，他就知道这个民宿当时在外国发展是多被大家认可这种生活方式、旅居方式。是的，对吧？当时在国内好像还不是很成熟，或者说也有了，但是我不是很清楚。但他至少他告诉我了，也带我去了他们的办公室去体验。他们当时办公室中国的总部设在北京的那个叫环球一一个什么大厦里面，然后他们的会议室是。把全球装修的最有特色的民宿复制过来，对一比一 copy 过来到他们的会议室里面，然后他们外面的办公室也是 copy 的一些其他房东的一些设计元素，然后会议室每年都会换一次，就里面他们这种企业文化宣传的就是这种旅居的氛围
1: ，让你很想住民宿
2: ，对，让我第一次接触到哦，原来住民宿比住酒店也有另外一种不同的体验。
1: 那你又不是北京人，你怎么在北京开始了这个民宿？因为大家一般来说住民住民宿，像我在国外住到民宿，都是这个房东他自己把他自己的房子给改变了一下
2: 。对，当时是确实有这种情况，但是所以我们就基于这个情况，我们去调研了，就是北京市有哪几种类型的民宿，以及每一种类型的民宿都是什么样的顾客愿意去住，我们要必须要去把这个。细分领域的市场，我们得调研清楚，嗯、我们才能知道我们去切入哪一个。如果仅仅只是说民宿很好，在外国很火，我觉得在国内也很火，所以我也想做民宿。那这个需求太宏宏观了，我就不知道从哪切入了。所以说，必须要把它往下一层去拆分。嗯去做细分领域的事情，我觉得这
1: 个我还真没想过，就是以为民宿它就是民宿了，它内部还有一个划分吗
2: ？对啊，你就如果大家住过民宿的话，应该你们筛选的话，你都会有一些平台都会给你好几种类型，比如说适合亲子出游的，适合有山有海的，或者说适合城市的大商场的 shopping mall 的，或者等等，它会有这几种类型
1: 。你切入了哪一种
2: ？我当时去调研完就是。以我身边的资源，我是撬不动那些能有山有水的地段的房子，<笑>我也撬不动那些非常高大上的别墅或怎么样，我也花不起很多的钱去做一番软软装或怎么样。嗯、所以我只能走一条最经济实惠、投入成本最小的路，我就是提供大家来北京一个睡觉的地方，安静干净就好了，对吧？因为北京的流量确实也大，因为这也是。因为他在 Airbnb， 他有数据能得到北京不像其他的旅游城市有淡旺季那么明显。北京是一年十二个月，都它都很火爆，只不过是在国庆、暑假、寒假、五一这几个时间节点会更火爆，但其他的时间他并不是说淡季，也会有不同的人来。他有数据能看到在北京几环哪个地铁站入住率是最火的。嗯
1: 你这有内线啊，<笑>内幕消息
2: 对。对，这这些消息我们拿到以后，加上我们确定了，我们就是要提供一个给大家睡一个晚上的地方。那其实这两点，我们就好去找房子了，对吧？其实这两点，那我就找地铁站附近的，你出地铁走一分钟、两分钟能到的，这是最好的
1: 。因为我们也
2: 去住过，<对>确实这种房子最受人欢迎，因为每一个来像这样子的旅居的用户，他肯定会拖行李箱。或者怎么样，他不愿意走太远，所以说能出地铁就能找到睡的地方。他疲惫了一天，这样子体验他会非常好。尤其，这是我们当时筛选房源第一优点，条条件，一定要离地铁站近，而且一定我们自己去走，没有拐七拐八。他近还不行，最好是能直接找到，对，直接找到，这是最好的。所以说，其实这种情况我们第一的筛选条件是这个，第二个就是其里面没干过的人也有坑，就是。因为我们这种属于个人经营房东，其实他严格来说是违法的，
1: 就是二房东。
2: 对，是二房东是违法的，嗯、所以说一定这个小区不能有人投诉你
1: 。那个时候也没有这种任何规范出台
2: 。对，确实也没有任何规范出台，当时所以但是我们要提前把这个风险转移嘛，因为也知道如果有一天抓到我们一定会有连带责任的。嗯，所以尽可能我们。找到了这种离地铁站近的小区，我们还要再去里面溜达一下看一下，因为大家都知道，北京朝阳大妈是很事多的
1: ，很讨厌自己小区里出现陌生人。对对对
2: 对，对对对嗯、所以我们必须也自己去巡摩这个地点，就是这里面带着那些红袖标的阿姨都怎么样的呀，是不是事很多啊？<笑>我们也会去咨询一下这两个条件，所以我们筛选了几套房源，其实每一套。我们装修成本很低，都不到两千块钱
1: 啊！你们还给内部做了一些装修
2: ，对，必须要有一些小插画、啊、小挂画啊，嗯、就这种花不了几个钱，但至少你至少有一种你不是出租屋的感觉吧
1: ？对，然后那那些那个床单什么的呢？被套这些都是新买的
2: ，对，这些必须是一客一换，因为我们刚才说了，给用户提供的是必须要干净，干净那就是体现在厕所卫生，还有床上四件套，那安静就是我们选址了
1: 。那都是谁去打扫这个卫生啊？当
2: 时这个也是，如果你没干过这行，你盲目切进去，你会发现很痛的一个点。就保洁这一块，其实最耗精力的这一块，当时因为是在北京，北京所有的行业发展都算比较前沿嘛
0: ，对
1: ，所以
2: 说他的这个为民宿清洁保洁的这个有专门团体，对阿姨的供应链是有专门的公司去做的，已经很成熟了。所以说，我们需要做的是，只要告诉阿姨，你进入这个房间以后，需要打扫哪、打扫哪，需要注意的事情是什么，走的时候要给我反馈什么，我们把这些形成我们自己的 SOP， 然后给到阿姨，那这件事情我们就一点操心都不用
1: 了。哦，那这个真的挺不错的，就是他们会一个团队来了以后，像那个酒店的客房一样给你弄好了，然后他们走了
2: 。对，而且只需要一个阿姨来。嗯，你们不需要那么多人，因为我们事情很简单，就是换四件套，一客一换，嗯，然后纸巾缺了换纸巾，所有的垃圾袋换一遍，然后如果用户用了厨房的碗快没洗，他洗干净，确保地面上不沾，没有头发丝 ，OK， 他就可以走
1: 了。哦，然后这个不会占你们很大的成本。嗯
2: ，对，不会占成本，因为当时因为很多人已经干这一块了，所以说三房两厅一起打扫的话，一个阿姨过来，我们是要给。八十五， 85, 三房两厅、两房一厅的，是要给六十；一房一厅的，要给四十五
1: ，真的很便宜。这个价格我在海南都不敢想象。现
2: 在对海南我现在也在做啊，在海南就没有这一块成规模的。嗯、你哪怕给阿姨八十块，她都不愿意做
1: 。对，海南的阿姨特别的贵
2: 。对，因为主要也是没有专门的团队去协调这些阿姨，导致他们的认知里面就是我去接一单三个小时两百块的。不比你这样子有一单没一单的
1: <错>来钱快吗？海南的民宿可能也不多吧？是因为这个吗
2: ？呃，也不能说不多，只能说海南淡旺季太明显了。对，太明显了。像现在开始就是淡季
1: ，旺季就是过年的那一阵子，然后暑假，
2: 对，六
1: 月份
2: 、十一往后就开始是旺季，但过年是最旺的季节。所以说，在海南做民宿的，有自己保洁团队的，一般都是那种品牌。
0: 嗯，对对对他们去专
2: 门收房装修，有自己的一个团队。像这种个人房东的话，你再去租房，再去像按我北京这套模式去做的话，太
1: 大了
2: 。对，保洁这一块你是搞不定的
1: 。就房租淡季可能都覆盖不了。对，很有这个可能。哎，说到海南的这个商业氛围，我们还可以单独再聊一期。海南自贸港，我就是相信很多内地朋友都听过。然后也很感兴趣，并且很想来海南。这个我们回头再聊一下，告诉大家你该不该来
2: 。对,对对，这是真的是从我们本地人也好，或在本地已经从业过一段时间啊，是吧？很客观的告诉大家我们的所见，不会有任何一丝丝的夸张或者是什么
1: 。没错，毕竟我们也不收中介费。嗯、对对对对，<笑>那就是咱们的创业经历就是这一些哈。对，你觉得，从一汪这个冷血的角度来看，你觉得现在的？不管年轻人也好，或者任何一个年龄段的人也好，现在的社会氛围再去创业是个好的选择吗
2: ？呃，其实这个话题，我前段时间跟我那个同桌也聊过，只说我代表我俩的观点，就是说创业在现在这个时候，嗯、只要你找对了方向，你热爱的事情，现在绝对是一个很好的时候。为什么呢？因为我们永远都没有办法判断未来的十年、二十年。会是另外的一个什么形状？就回想二十年前，我们能想到有快递员、外卖员这种岗位出现吗？我们是想象不到的。<实>那放到今天，我们去想二十年、十年以后，我们也不知道那个时候会变成什么样，会有什么新的需求诞生。但至少你现在去找到你一件热爱做的事情，很多成本都是相对低的。现在，因为大家市场上是偏悲观现在的
1: ，挺悲观，特别悲观，可以说是。对，经济氛围也不是很好
2: ，对，所以说，如果说想要创业的人，他有一件非常认可自己，觉得未来十年、二十年，我都要坚定不移的要干这件事情，那现在是一个很好的时机
1: 。那他是不是有一个大前提，就是你得经过多方调研，各种的数据去，呃，支撑你的这个决定，你这个行业确实是一个有未来、有前景的行业。而不是像，假如说我们刚任何自己之前干过的一件事情，我继续来做餐饮
0: 。对
2: ，这个其实要展开来讲，也是一个很大的一个课题。就以我微不足道的认知，当前来看，就是我们中国此时此刻未来绝对是朝阳的行业，它一定是解决一个问题，嗯、那就是如何让我们现在中国不管是哪个行业，它的。降本增效这一块是有一个很大的提升的，嗯，就我们不能像之前那样子，制造业也好，我们都是做低端的，因为我们的量大，我们的人便宜，人力便宜，所以说我们要做这些。但如果永永远我们中国都做这些的话，是在国际上是永远都会被别人卡脖子的
1: 。没错。亿旺最近也在关注碳中和，这个我们回头也专门聊一聊。
2: 碳中和，如果有感兴趣的听众朋友们，可以留言一下，说不定我们可以一起聊一聊。我最近研究了很多很多关于碳中和的事情把，把
1: 环保变成一门生意
2: 。对，因为未来中国至少在碳中和二十年内，绝对是有很大的机会，不管是创业也好，新的岗位就业也好。你觉得呢？现在适合创业吗？
1: 我觉得我比较保守。我觉得其实创业要分很多的这么，里面有很多个点哈。像是当时我创业那一阵子，中国其实那那个阶段是有一个口号叫“大众创业，万众创新”，嗯，很疯狂的一个创业潮，导致很多人就甚至我也有可能受到影响，就觉得自己可以做，这是一个社会氛围的一个支持。但是这个支持一定是好的吗？我觉得不一定是好的，它会让很多人忽然间迷失方向，觉得我可以自己出去做一门生意。我可以当老板，我可以带团队，我可以做一个新的呃模式出来，但是不一定是这个样子的。整个社会都在创业的时候，你就要回头去想说：哎，我有没有这种特质？这个社会上的这个流动的资金是不是真的量很多，多到可以去支撑一个呃不一定很好的一个小小生意？就是大家钱包里的钱都很足吗？愿意去尝试新的东西吗？愿意去尝试你的那一门生意吗？嗯，这个也挺重要的。像现在，我觉得，呃，有一点不太适合创业的，就是其实大家钱包不够鼓了。嗯嗯，然后你的生意可能，呃，你能投进去的钱，或者是你能够在外面找到的钱，都不多。除非你真的是一门非常好的生意，嗯、并且你是一个很好的创业者，你可以得到投资，或者你自己本身很有钱，你愿意去放手一搏去尝试一下。现在的这个经济氛围，我觉得不太适合创业。但是，就像伊旺刚刚说的，只要你经过了调研，你觉得这个是个好生意，并且你热爱有这个激情，任何时候都是好时候。就哪怕你60岁了，嗯<对>，像是做那个橙子的那个老爷爷，对，褚时健是吧？对对，他随时都可以去创业，这是不分时机的。更重要的是，这个人能不能创业？啊
2: ？对对对，是这样子的。你
1: 你是一个能创业的人吗？你觉得
2: ？我以目前我对我自己的认知，我觉得。还是没没有这个创业家的精神
1: ，缺少啥
2: ？我缺少的是毅力吧。我觉得我其实不是很有自信的一个人。如果遇到一些我哪怕之前调研了，但是出了突发情况我解决不了的事情，我就会退了
1: 。你怕的是突发状况？对。还是那个很很难很累的状况下你坚持不下去
2: ？我怕突发状状况切。我真的很难很累的去解决它了，<笑>我也解决不了。但是我觉得，如果真的你热爱这件事情，有创业家精神的人，不会有像我这样子的状态。无论如何，你都会解决它
1: 。也是，就是其实我我觉得创业最好，如果一个人创业会很累，两个人一起创业，你有一个非常好的伙伴，那是如虎添翼，如沐春风。比热恋还爽的那种感觉、嗯，能跟你互补，对，能互补。就是这个人他非常有激情，非常有冲劲，他在往前冲，他在布局种种大的事情，搞这种这种关系什么的。然后旁边的人做打辅助的话呢，是一个很冷静的去分析、去调研、去给数据，然后去给支撑。嗯、这样子的一个 team 在一起去创业，真的会成功几率会大很多。一个人同时具有这些点。这样子的人真的很少，至少我身边没怎么太看到。就是要不然这人很有激情，但是其实他心不够细，然后做决策的时候其实是有点莽撞，或者这个人非常的仔细，呃，什么东西都算得很明白，但是他做事就会很慢，嗯、很拖沓。嗯嗯，所以就是说，这个一个人呢，他能能不能当老板呢？能不能成为大厂的这种老板？嗯，这个嗯，大家自己去判断一下
0: 。对，大
2: 家可以。自己对自己足够了解的情况下，再去选择我要干什么事情
1: 。嗯，一定要足够了解自己。我我觉得我至少现在不行了。
2: <对><笑>那至少你经,经历过了四次，才得出这个结论
1: 。对，就希望大家不要像我们，不要像我，经历这么多失败，然后得出这个结论。嗯、创业呢，还是给自己留点后路，我是这么想的。嗯
2: ，创业给自己留后路。我不知道会怎么样，因为我本身我就有点怵这个事情。我永远都会给自己留退路，不管投资也好，或者说干什么也好，我不敢 all in 某一件事情。就
1: 是你不会拿出自己所有的投资去做一件事情，<对>开一家店，<对>做一个模式什么的。对
2: 对，我一定要给自己留后路
1: 。也有一种说法就是留后路，你就没有办法全情投入
2: 。对，那这件事情仁者见仁吧。
1: 其实留后路会给自己一个安全感，尤其是在经济上给自己留后路。你创业的时候，你永远知道，哎，哪怕不行了，我至少还有一年的粮可以吃。这个我觉得很重要，可以让你安心的创业。留后路反而更能让你全情投入。一定要留后路啊，各位各位。<笑>